0: você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe participa uh, de um evento da PCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, que é voltado principalmente para a temática do bem-estar animal e para falar sobre isso, estamos aqui com o doutor Cleandro Pazinato Dias, que é médico veterinário e doutor justamente na área de bem-estar animal. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Obrigado. É, nós viemos hoje nesse evento da Associação Paulista de Criadores de Suínos para trazer um tema da máxima importância para a suinicultura brasileira nossa suinicultura ela representa a quarta força mundial em termos de produção e temos um volume expressivo de exportação do nossa da carne suína brasileira que em torno de 25% no último ano recente e o suinicultor ele precisa com aí com a advento né com a vinda da Instrução normativa 113 que é a primeira vez que o Brasil passou a ter uma uma legislação um documento que que orienta a, o setor como construir granjas e também como manejar os animais até um período de de se adequar de se adaptar de passar a adotar efetivamente essas boas práticas que são relacionadas aí a, a bem-estar animal é, e aí a gente tem que dar é, entender um primeiro momento para o produtor, que tem mudanças que são mudanças de estrutura, mudanças relacionadas à, à própria granja, à própria área física, equipamentos com que o animal, ele, aonde o momento, a essa casa, digamos assim, onde o animal vive, né? E, e, tá, e um segundo tópico importante é, é como o ser humano, como tratador, como o produtor, ele maneja os animais, como que ele conduz, na verdade, os animais nas, nos seus diferentes eventos que ele tem dentro da granja para que o animal tenha o melhor conforto, o melhor ambiente e com isso consiga produzir melhor, né? produzir de forma mais é, efetiva, mais produtiva e, e obviamente estar com uma boa qualidade de vida naquele ambiente que ele está vivendo. Então o momento de hoje aqui foi para detalhar esses tópicos mais importantes e a gente destaca também que essa instrução normativa, ela teve a maior parte do texto dela já que entrou em vigor praticamente logo após da sua publicação. E, mas teve vários itens que têm um período de, de adequação, que, que alguns foram a curto prazo, como um ano, como algumas densidades, outros um período de sete a oito anos, como, por exemplo, adequação de rampas, de embarcadoros, onde os animais são conduzidos no momento que eles chegam ou saem dessa granja, nos seus períodos que eles são antes e depois do transporte. E outros é, itens que têm um período de até 24 anos, contando a data com que ela foi que ela entrou em vigor que é por exemplo a gestação coletiva é.
0: ah, e doutor só rebobinando um pouquinho a fita é, na sua apresentação, ficou bastante claro, né, essas duas vertentes dessa instrução normativa, uh, que uma ela é voltada mais para a área de manejo e a outra é voltada para a área estrutural das granjas. Uh, para essa área de manejo, o que, que deve mudar? né O que que é o uso hoje, assim, em, de maneira resumida, ou uh, alguns tópicos mais importantes? né O que, que se faz no manejo hoje dentro de uma granja e que deve mudar de acordo com a instrução normativa número 113, de 2020, uh, e como que uh, o produtor ele pode aplicar isso nas granjas?
1: Bom, tem muitas coisas que, que mudaram, né? Na verdade, para produtores que já tinham um ótimo nível de, de trabalho interno, né, nas, com suas equipes, junto com os animais, muitos tópicos eles não, não trouxeram novidades, porque uhum. Ela traz formas, deixa claro formas básicas de, de alimentação, de cuidados com saúde, de cuidados com conforto térmico, de detalhes relacionados ao comportamento, de aplicação de indicadores que possam ser monitorados permanentemente dentro das unidades, de treinamento de pessoas, de capacitação de equipe que são, não deixam de ser é, questões que regularmente vinham sendo feitas de forma geral, né? Mas sempre, a partir desse momento, na instrução normativa, alguns, é, algumas práticas, né alguns manejos, eles passaram a ser abolidos ou é, ter prazo para serem eliminados. Um deles, um exemplo, a utilização da moça, né ou nas orelhas dos animais. É
0: aquele cortezinho na orelha do animal. Né?
1: Exatamente, como forma de identificação. Essa é uma prática que é utilizada há décadas, da, décadas na agricultura brasileira em outros países também, e que ele passou a ter um, um período aí de mais, contando a partir da data de hoje, em torno de sete anos para parar de ser feito. Então, o que, que acontece? Os produtores têm que buscar outra forma de identificar os animais, que pode ser utilizar um brinco, é, é, ou simplesmente até não mais moçar, né? não ter essa identificação e trabalhar com, com, com lotes em que você controla o, o grupo e não controla mais o indivíduo com identificação permanente, né? Porque isso é uma prática que causa uma uma mutilação do animal. Então, isso é um exemplo de, de algo que foi mudado e que tem um prazo de, de aplicação aí até que a cadeia se adapte, né?
0: E, doutor, uh, olhando para aquelas mudanças mais estruturais, o senhor comentou até a respeito da densidade de animais, tem é, mudanças a respeito uh, de animais que estão ali na fase de terminação, uh, das matrizes que estejam prenhas né, ou não. Uh, comenta um pouquinho também sobre isso e também outras medidas uh, nas estruturas das granjas, né, que são as principais que o senhor deva uh, considerar então, dentro dessa normativa.
1: As duas principais que têm mais impacto econômico, vamos direto a elas, a primeira é a gestação coletiva, que a partir do. do depois do 35 dia de gestação, a fêmea tem que ser, ficar em baias, não pode mais ficar em, em alojamento individual ou em celas. Claro que as granjas que estavam operando quando a Instituição Normativa foi colocada em vigor, elas têm até é, 2045, 1 de janeiro de 1945, para se adequarem. E as estruturas novas, granjas novas ou ampliações. É, elas têm que já entrar nesse modelo. Né? Então, esse é um principal ponto, porque o que impacta muito economicamente que você tem que fazer, às vezes, uma, quem sabe uma reforma na granja, uma mudança completa de estrutura. Você tem que, digamos assim, tirar um formato de produção e colocar outro, que tem um impacto grande. E a outra, o, o, o período mínimo de, de, de amamentação do leitão, né? que passa a ser como média de grupo 24 dias, de idade mínima de desmame. Isso também acarreta que, Alguns produtores que desmamavam com uma idade de 20, 21 dias, 22, vão ter que possivelmente construir áreas pra, de maternidade. Também tem a mesma data de, de implementação. Então, são os dois que mais têm impacto economicamente, mas tem o prazo mais longo. Aí tem um outro exemplo que eu posso citar, a adequação dos embarcadores, que não pode ter um ângulo maior do que 25% e aí tem um período aí, contando de hoje, em torno de sete, sete anos ainda para ser adequado, né? que ele não pode ser superior a isso, nem no, na subida, nem na descida, digamos, né dos do suínos para dentro da granja.
0: E doutor, uh, olhando, você falou da questão de impactos econômicos, isso a gente fala no investimento, é que o proprietário da granja, ou uh, que as integrações, enfim... Uh, seja quem for responsável né, por aquela edificação vai precisar fazer mas uh, falando em impactos econômicos, em outro viés uh, na questão da produtividade dos animais, como que essas mudanças né, nessa completude, seja essas mais imediatas que já estão em vigor ou que vão entrar em vigor num curto prazo ou aquelas de longo prazo, como que elas podem afetar então a produtividade e a, a rentabilidade também do suinocultor?
1: Bom, essa é uma pergunta bem interessante, porque a instituição normativa é de boas práticas, né? O que, é que uma boas práticas nos traz? Vamos responder ela, né? É benefícios econômicos, na medida que você vai conduzir melhor o animal, ele vai produzir melhor. Então, se você conseguir implementar efetivamente a instituição normativa de forma adequada, não para atender a sua norma, mas com um olhar bem específico sobre o animal, da melhor maneira que tem para a sua granja, que não é igual para todas... Vai, vai invariavelmente resultar em melhores produtividades. Agora, se isso vai dar rentabilidade para a grande, depende de questões de mercado, de preço de commodities, de exportação. Né? Isso é uma, não dá para você colocar numa mesma resposta é, produtividade e rentabilidade. Agora, a produtividade, sim, está ligada com o bem-estar. A gente sempre menciona que é um caminho de mão dupla. Se você melhorou a qualidade de vida do ambiente que o animal está vivendo, ele vai produzir melhor, uma fêmea vai... É, parir mais leitões, vai produzir mais leite, vai desmamar melhor, vai ter menos animais que vão adoecer, que vão morrer, que vão precisar de medicamentos, é, vai usar menos antibióticos na granja, é, vai, animais vão converter melhor a alimentação é, em, em carne, em tecidos, vai ter uma conversão melhor, então é, é extremamente benéfico, né?
0: E, doutor, quando a gente olha também para essa normativa uh, e para tudo que ela traz né, dentro desse guarda-chuva e coloca isso com um olhar de um país que exporta muita carne suína, né, que é um player muito importante, que é o Brasil, uh, como que o mercado internacional e como os nossos concorrentes também, né, na questão do mercado global de proteína suinícola, uh, como que essas medidas são vistas?
1: De forma benéfica, porque o Brasil não tinha né, uma instituição normativa, ele não tinha uma regulamentação. Então, tu imagina o, o país, um grande exportador, e, e aí o nosso cliente, né, o comprador da, da, da carne suína brasileira, perguntar para o um brasileiro, para a indústria brasileira, quais são as regras que tu segue. Até antes de 2020, nós não tínhamos, final de 2020, né? A partir de agora, a gente tem uma instrução pronta e que está aí. Né? E, e hoje ela está alinhada com, os, com o que tem, por exemplo, na, na União Europeia. Né? Até que a União Europeia tenha mudanças, ela ainda está super alinhada. A gente não sabe o que, que vai ser o futuro, né? o dia de amanhã. Então, o um grande benefício é isso. Você passa a ter uma informação como cadeia produtiva, como setor, que nós não tínhamos antes. E eu acho isso extremamente benéfico.
0: E esses protocolos, doutor, eles estão alinhados com a Organização Mundial da Saúde Animal, a ONSA?
1: Perfeitamente. O capítulo 7.13 da OIE, criada como OIE agora ONSA, né? Organização Mundial da Saúde Animal, que é o capítulo que trata efetivamente dessa questão de boas práticas ou de em, em granjas comerciais de suíno. Ele foi de 2019, que ele foi colocado a sua, a sua primeira vez, né? Eu participei como grupo, né, do, como representante da Latinoamérica. Né? A gente trabalhou por quase dois anos, e quase três anos, nessa construção desse documento. E, e ele é válido para 183 países que são signatários da OIE. E a nossa instituição normativa ela é muito alinhada. Ela está muito é, próxima né, da, da recomendação. Ela não, ela não contradiz em nenhum ponto aquilo que tem o capítulo 7.13 da OIE, da ONSA.
0: Ou seja, o Brasil aí avançando na suinocultura. Então, estivemos aqui com o doutor Cleandro Pazinato Dias, que é médico veterinário e doutor em bem-estar animal. Contou um pouquinho para a gente uh, sobre a palestra que ele ministrou aqui no evento da PCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos. Destrinchou a instrução normativa número 113 de 2020, que já passou a vigorar desde 2021, mas algumas medidas ainda têm uh, alguns prazos para entrarem em vigor, né, né doutor? E... Agradeço muito a sua presença aqui conosco. É joia, muito obrigado.